0: 故事的名字叫《潜规则》。叶斗是局里的副科长，他熬了五年，终于迎来转正的机会。再过两个月，现任科长就来到一刀切的时候。大家私底下都说呀：“叶斗当科长，基本上没悬念。”这个说法是有道理的，因为叶斗跟局长赵大嗓不是一般的交情，两人是一个村子里出来的，论辈分。叶豆该管他叫叔。当年叶豆在老家上学的时候，赵大嗓是村支书。叶豆高中毕业考上农校，他爹觉得农校没意思，不想叶豆去。赵大嗓知道以后，跑到叶豆家里，把叶豆的爹是臭骂一顿。第二天，叶豆他爹呀，就背着铺盖卷把叶豆送到了农校。后来，叶豆一路跟着赵局长来到局里，谁都知道。叶豆是赵大嗓的人。叶豆把老科长即将离任的消息告诉媳妇小兰。小兰问道：“嗯，你敢保证科长的位子非你莫属吗？难道别人就没盯上这个位子吗？你知道官场的潜规则吗？”见叶豆一脸茫然，小兰接着说：“别以为你跟赵大嗓关系特殊啊，就十拿九稳。”这要是半路冒出来一个肯花本钱的主啊，别说是赵大嫂，就算是你亲叔啊，也保不准会改变主意。依我看呢，咱们得先出手，把赵大嫂的心呢笼络住，不要给别人留下机会。怎么笼络住赵大嫂的心呢？按照当下的规矩，应该是送礼。说起送礼呀、啊，叶斗先前倒是给赵大嫂。送过两回，第一回是叶豆刚到乡政府上班时，那时赵大嗓是乡长，叶豆和他爹扛着一袋自家地里新收的花生给赵大嗓家里送去，赵大嗓高兴的收下花生，留他们俩吃了一顿午饭，临走的时候拿出两瓶酒让叶豆的爹拎上，后来一打听酒的价格呀，比那花生贵多了，那两瓶酒叶豆他爹呀。至今还放在家里，没舍得喝呢。第二回是叶豆调到局里上班的头一个月，叶豆花了一个月的工资给赵大嗓买了两条好烟。这回赵大嗓很生气，把叶豆一顿好骂：“你个王八羔子，好东西不知道学，净学些旁门左道。我今天给你面子，收下你的东西，以后你再跟我来这一套。”我让你滚回乡下去,去，你信不信？没几天，赵大嫂就回到村子里，把自己那辆八成新的自行车送给了叶豆爹。但是这么多年过去了，现在社会上讲究潜规则，没有对策肯定是不行的。但叶豆和赵大嫂关系到了这个份儿上，送烟酒太小气，送电器太张扬，送首饰嘛。太俗气，送现金太赤裸。叶豆媳妇儿说：“必须得送的巧妙，赵大嗓才能欣然接受啊！你要是被拒绝，那就弄巧成拙了。”他们琢磨了大半宿啊，就是想不出该给赵大嗓送些什么。这事儿说来也巧，叶豆两口子没想到送什么礼物，赵大嗓却来找叶豆要礼来了。这一天，叶豆经过局长办公室门口的时候，被赵大嫂叫了进去，说道：“叶豆啊，我岁数也大了，吃不惯城里的米，总惦记着老家那没打过农药的稻米。你的爹妈不是还在老家种着几亩稻子吗？你回去一趟，把你爹妈吃不完的稻米给我弄来点我尝尝。”叶豆一听。心里暗暗叫苦啊！爹妈最近几年身体是一直不好，爹前几年摔断了腿，到现在走路还是一瘸一拐的。虽然说这稻子也有一亩多的田，但是打下来的粮食还不够老两口自己吃的呢，哪来的渔夫啊？自己进城这几年，又是买房，又是供孩子上学，经济压力这么大，也没顾得上。爹妈种地的事儿啊，晚上回家呀，叶豆把赵大嗓要吃乡下稻米的事儿就跟小兰说了，小兰顿时是面露喜色。看来你当科长的事儿有戏了。他不是真想吃乡下稻米，是在向你透露一个信息，主动找你要东西，这说明了八九不离十了。这是官场上的潜规则，懂不懂啊你？明天呢？你到乡下去买两百斤最好的稻米给他送去，他哪知道是不是你家种的？说做就做，叶豆马上到乡下买了两百斤大米，送到赵大嫂家。他觉得自己和赵大嫂的关系又近了一步。过了些日子，赵大嫂又把叶豆叫到办公室：“叶豆啊，天也凉了，现在商场卖的棉被。”根本就比不上乡下自产的棉花。你爹不是种棉花了吗？你给我弄点在乡下找个弹棉花匠，给我弹两床被送过来。啊、哦，这回叶豆是心领神会，马上到乡下买了最好的棉花，找了最有名的弹花匠，弹了四床被给赵大嗓送去。接着呀，叶豆又到乡下买了菜籽油、小米、芝麻。绿豆一次一次给赵大嗓家送去，赵大嗓一听是叶豆自家地里产的，都乐呵呵的收下。老科长离任的时间是越来越近，科里同事对叶豆的称呼也悄悄发生了变化，由叶父啊变成了叶科。叶豆听着舒服极了。这天晚上，媳妇小兰说：“老公啊，你马上就是科长了。”咱家以后的客人层次就上升了，客厅要重新装修一下。这笨重的电视啊，和人造革的沙发呀，都应该换掉，都过时了。应该换成液晶的电视和布艺沙发。叶豆觉得媳妇说的有道理，当即是拍板同意。电视和沙发搬回来时，正好遇到了赵大嗓。哎呀，大侄子，新买回来的旧的怎么处理啊？啊，旧的呀，嗯、呃，家里没地方放，嗯、呃，准备扔掉。扔掉？呃，那就给我吧。我乡下正好有个亲属，家里挺困难，用得着啊。赵大嗓把旧电视和旧沙发用汽车拉走，一分钱都没给，但媳妇小兰却异常兴奋，亲热的挽着叶豆的胳膊。温柔的叫一声，“老公，叶科长。”转眼间，老科长的任期就到了，新科长的人选也揭晓了。令所有人感到意外的是，新科长并不是叶豆。叶豆蔫儿了，蒙了，他百思不得其解：赵大嗓既然没打算提拔自己，为啥一次一次收自己的东西呢？想来想去啊。原因只有一个，自己送的礼物太轻了，稻米、棉被、菜籽油、小米、芝麻、绿豆、旧电视、旧沙发，总共加起来值几个钱呢、啊？听别人说呀，现在送领导礼物没个万八千的，你根本就拿不出手。自己竟拿些不值钱的东西去敷衍，结果让其他人下手重的给占了光啊！现在后悔也来不及了。到了周末，叶豆心里非常郁闷，想找一个清静的地方躲一躲。去哪儿啊？他突然想起自己快半年没有回到乡下去看父母了，也不知道父母最近过得怎么样，顺便回去看看吧。叶豆走进老屋时，爹娘正坐在沙发上看电视呢。咦，家里哪儿来的沙发和电视啊？叶豆仔细一看，正是自己换下来的。被赵大嗓拉走那两样，老两口见儿子回来了，好不开心。小子呀，你托赵局长给我们带的米、棉被、菜籽油，我们都收到了。你们在城里过的日子也不容易，有份心就足够了。以后别净挑好的买，知道不？你这孩子呀。心还真细，记得娘爱吃小米儿、绿豆，娘就爱吃这种杂粮。叶豆听了更是目瞪口呆。娘宰了一只大公鸡，又拿出平时舍不得吃的腊肉，张罗了一桌子菜，还拿出当年赵大嫂送的酒，正要动筷子，门口却突然响起了大嗓门：“老嫂子，我老远就闻到香味了。”你专门招待儿子，我能不能跟着吃一口啊？叶豆一听，头都大了。赵大嗓来了，叶豆爹呀，连忙将赵局长迎到上席。三个男人你敬我，我敬你，两瓶酒很快就喝完见底儿。赵大嗓这才站起来：“呃，我先走了啊，我娘还饿着呢，我回去得给她做点饭。”叶豆啊。你送送叔叔。叶豆起身送赵大嗓走了一段路，赵大嗓停了下来，叹了口气说：“叶豆啊，你看看你爹娘，今天多高兴啊！他们不为别的，就因为你回来了。你爹娘老了，总盼着你能回来陪陪他们。你说你进城多少年了？”你对你爹娘关心了多少？一年回来看他们几次？赵大嗓接着说：“我知道你没当上科长心里不痛快。按说我是一直拿你当自己的孩子一样，总希望你能出人头地。可你知道我为什么不让你当这科长吗？就因为你当个副科长，你都没时间管你的爹娘。”要是当上科长，应酬一多呀，你还不把你爹娘全忘了？我实话和你说，我用人不光看他的工作能力，我也有一个潜规则：对爹娘不孝顺的，我一概不用。叶豆被赵大嗓的一番话给惊呆了，望着赵大嗓，他一句话都说不出来。